0: Weihnachten ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl. Edna Färber Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrin sabina macht fertig erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ja, wir eine neue Folge, beziehungsweise eine der letzten Folgen dieses Jahr hier begehen, die Weihnachtsfolge. <lacht> oh mein Leute, mir ist gar nicht zum Lachen. Ey. Das ist also wirklich, das, das Jahr will mich nochmal so richtig schön in die Mangel nehmen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also, ich weiß gar nicht, wann habe ich aufgenommen? Am Freitag. Genau, habe ich aufgenommen. Da war der letzte Tag, wo es mir noch richtig gut ging. Jetzt haben wir Donnerstag. Ich muss ja Samstag, also übermorgen los, äh, zu meinem Hotel. Und ähm, ja, seither geht es mir schlecht. <lacht> also es sind Symptome. Ich, ich habe erst gesagt, ich habe Blinddarmentzündung. Ähm, nachts, weil es fing Samstag Nacht an. Ich bin Samstagabend ins Bett gegangen und habe noch gedacht, boah, tut mir dein Bauch weh, Ist der, der ist so aufgebläht. Und habe dann nachts gedacht, habe ich hin und her gelegt. Ich wusste nicht, wie ich liegen sollte. Und ich dachte immer so, oh Gott, ich habe Blinddarm. Ja, davor habe ich sowieso Angst. Frag mich nicht, warum irgendwie. Da ne? ähm, dachte ich, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Und habe immer auf die Symptome geguckt. Dann habe ich alles abgeprüft, was ich so kenne an Symptomen. War nicht ein Symptom, außer dass mir halt der Bauch wehtat und halt neben dem Bauchnabel rechts. Naja, dann habe ich ja, die Nacht unter Qualen verbracht war auch übel und so. Naja, dann ähm, äh, oder deswegen fing Samstag, Spätmittag an. Ich war noch am Weihnachtsmarkt und dann fing das schon langsam an. Ja, dann war Sonntag so ein Matschtag gefühlt. Ich habe so die halbe Zeit im Bett verbracht. Dann wieder auf die Couch. Dann da halt gearbeitet, äh, Sachen erledigt und so weiter. Ähm, alles nur so halbherzig gefühlt, weil irgendwie nichts ging. Ähm, viel geschlafen und dann ging es mir, ja, eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ich hatte keine Probleme. Ich muss auch sagen, tagsüber habe ich gefühlt fast keine Probleme. Es mm, fängt immer nur nachts an. Ja, habe das dann irgendwie, ja, dachte halt, okay, ne hast du hast halt was Falsches gegessen, hast du hast halt Magen, Darm so ein bisschen, obwohl ich halt ja weder gespuckt noch unten raus, ne? Also, aber man, manchmal hat man ja so eine Verstimmung einfach, ne? Kann ja sein. So, dann bin ich Sonntag wieder ins Bett gegangen. Nachts ging wieder das gleiche Theater los. Ich bin wieder alle fünf Minuten auf Toilette getigert, weil ich dachte, irgendwie irgendwas ist oder mir ist übel oder ähnliches. Dann habe ich mir eine Wärmflasche gemacht, also so ein Körnerkissen gemacht. Habe mir das auf den bauch gelegt, mochte ich dann gar nicht. Dann äh, habe ich herausgefunden, dass ich nur auf dem Rücken liegen konnte, gerade ohne irgendwas. Was überhaupt nicht mein Fall ist. Ich bin immer ein Seitenschläfer. Da ging das dann einigermaßen. Dann habe ich mich, ich habe so einen großen, das ist wie einen Sitzsack, habe ich mich da nachts reingelegt. Das war dann perfekt. Da konnte ich echt ein paar Stunden drin schlafen. Ähm, ja, Montag ging es mir dann einigermaßen gut eigentlich. Hatte ich gar keine Probleme. Äh, auch schlafen technisch war super. Dienstag fing das ganze Theater von vorne an, nachts. <lacht> Und, äh, äh, aber es ging. Ich sag mal so, was heißt, es fing mir von vorne an? Es ging. Es war nur so halb so schlimm, ich konnte halt einfach auf... Also es fing dann an, sich zu verlagern, hinten, Rücken, rechts. Und da habe ich schon gedacht, oh, oh. Also erst hinten, Rücken, da habe ich ja immer so meine Stelle, die habe ich ja schon super lange. Und dann fing es an, auch unten zu rutschen, zum Ischias. Da dachte ich, ach, schön. Und dann ist mir aufgefallen, von meiner Haltung her, wenn ich die verändert habe und so weiter, hatte ich auch keine Bauchschmerzen mehr und alles, sondern es war wirklich hinten, der Rücken. Naja, jetzt mache ich mir jeden fünf Minuten gefühlt so ein Körnerkissen, äh, habe so Salbe drauf habe E-Books genommen, aber es hilft halt nichts. ne? Es hilft einfach nichts. Äh, man weiß irgendwann nicht mehr, wie man sitzen soll. Wenn man liegen soll, dann bewege ich mich natürlich trotzdem. Was man ja auch so ein bisschen machen muss, um, um die Verspannung da zu lösen. Beziehungsweise ist ein entzündeter Nerv, den kann man sowieso nicht äh, helfen. Jetzt ist, steht halt im Raum, man kriegt ja jetzt auch nicht einfach von jetzt auf gleich einen Termin beim Orthopäden oder so. Jetzt äh, steht halt im Raum, ich habe mit meiner Freundin gesprochen, die ja eben Ärztin ist. Und ihr gesagt, entweder es ist es also wie so ein Syndrom, den ich mir immer wieder da so ein bisschen entzünde, einklemme und so weiter, oder es Bandscheibenvorfall. Und fragt mich mal nicht, wo ich das her habe. Es kam von jetzt auf gleich. Ich, ich weiß, ich lag auf der Couch ziemlich beschissen. Wahrscheinlich war es das, was irgendwie, ich lag da so dumm und ich lag genau auf einer, wie sagt man, so einer Feder. Ja, und jetzt habe ich das einfach. Und es ist so ein richtig... Es nimmt einen so ein. Einen Tag geht es einem richtig gut. Anderen Tag habe ich halt so, so den Tag über so richtig so flau im Magen. Die ersten Tage hatte ich auch richtig so, dass mein Magen leer war. Ich hatte Hunger. Es hat auch geknurrt. Aber ich hatte Krämpfe im Magen. Die habe ich nicht ausgehalten. Also es war so richtig, ist. Es, es, ich will auch gar nicht so viel jammern. Oder ne Leute, es, ihr wisst, es ist ja jetzt auch Weihnachten. oder so. Aber ich kann mich wirklich auf nichts freuen, ohne dass immer was irgendwie passiert. Es ist doch langsam zum verrückt werden und ich habe auch langsam keinen Nerv mehr, um ehrlich zu sein. Ich bin ehrlich mit euch, wäre es jetzt ähm, so eine Reise wie Kreta, hätte ich sie abgesagt. Ähm, aber ich denke mir, ich muss nicht weit fahren mit der Bahn, ich muss nicht umsteigen, ich werde am Bahnhof abgeholt. Ich kann mich ja wie gesagt auch bewegen, ich habe auch am wenigsten Probleme, wenn ich mich halt ein bisschen bewege und nicht auf diesen Stellen liege sagt ja super doll, dass es eigentlich Ischias ist, das ist ja auch das Blöde, genau, auch die Seite kann ich nicht liegen, es ist wieder nur Rechtsseite, ich habe letzten erst darüber gesprochen, es ist wieder nur Rechtsseite, passt auch sehr, sehr gut dazu, gestern war ich spazieren, da hat mir, ähm, mir es in der rechten Pobacke so bzw. beziehungsweise so elektrische Kniffen, passt auch zu Ischias, also alles, was man zusammenrechnet, passt dazu, aber... Nichts bringt Linderung. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe schon den Dehnübungen ganz leichte gemacht. Es bringt einfach nichts. Es ist egal. Ich, ich mag auch einfach nicht mehr. Normalerweise beste Sache, wenn es mir nicht gut geht, lege ich mich in mein Bett, gucke äh, meine Serien, chill, schlaf viel und fertig. Das kann ich halt nicht. Weil nur dann ist der da Aua da, wenn ich halt liege und schlafen will. Oh, und das nervt mich halt also Ich bin total bemüht. Heute Nacht bin ich um halb zwölf ins Bett gegangen, bin um halb drei aufgewacht, musste dann drei Stunden wach liegen, weil ich einfach, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich hatte, äh, ja, so... Das ist auch so undefinierter Schmerz, das kann man gar nicht so beschreiben, das ist ja nicht so, dass ich aufwarte, oh, ich habe so Rückenschmerzen und lege mich dann irgendwie speziell hin oder so, sondern es ist so, man fühlt sich einfach im Ganzen plötzlich ganz unwohl, es ist so richtig, dann hat man Magenschmerzen, die man nicht hat, weil man musste sich nur anders hinsetzen, dann kann man sich hinten nicht ordentlich anlehnen, dann kann man auch nicht sitzen, dann muss man die ganze Zeit Beine gerade machen und ich bin immer jemand, der die Beine anwinkelt oh, und äh, dann kann ich nicht liegen auf der einen Seite, dann rutscht das Kirschkirchenkist, also ich bin richtig ein Frack, ne? Die Leute merken wahrscheinlich, dass ich mich weniger melde, so die letzten Tage. Es ist einfach also ich muss alle Energie zusammennehmen zu arbeiten. Und sonst bin ich total so, ich habe schon gesagt, gib mir Telidin. <lacht> gib mir <lacht> ein Betäubungsmittel. Ich will nicht mehr, also wirklich. Aber ich will mir jetzt auch, also das Problem ist, ich habe hier, ich bin ja umgezogen seit einer Weile, aber ich habe hier nur einen normalen Hausarzt und der wie soll man sagen, man kann da keinen Termin holen, sondern man geht halt in die Sprechstunde und die Sprechstunde ist immer so voll, weil der nimmt jeden Patienten auf. So, ne? es ist so ja, Er ist ein super toller Typ, aber du sitzt dann halt zwei Stunden. Ich habe halt erstmal keine Zeit und keine Energie, mich zwei Stunden in ein Wartezimmer zu setzen mit tausend kranken Menschen um mich herum und dann gesagt äh, er nachher, nee, Wärme, Baden und so ist das Beste. Was willst du dir eine eine Spritze reindrücken. Also meine Freundin sagt, Spritze würde keinen Sinn machen. Oh. <lacht> also hänge ich jetzt so ein bisschen durch. Es ist total nervtötend. Es ist, wie gesagt, ein Tag ist mal gut. Dann denkst du, oh, ich bin über den Berg, jetzt geht es langsam wieder zurück. Und am nächsten Tag hängst du da wieder und denkst dir, what the fuck? Weil gestern ging es mir richtig gut. Ersten Tag, wo es richtig gut war, alles war fein. Ich dachte noch, ach komm, wenn es dir jetzt besser geht, machst du morgen die Wunschbilder. Ja, heute geht es mir wieder beschissen. Also gestern ging es mir richtig gut. Ich äh, bin spazieren dann auch gewesen. Abends bin ich noch ein Bierchen mit mit äh, einer Freundin äh, trinken gegangen. und so war so also lustig. Und ich hatte wirklich nach dem Bier auch keinen Schmerz. Null, 0,0 Prozent. Und dann abends auf der Couch schwingt es so ein bisschen an. Und ich dachte, hm, aber okay, kann ja sein. so Die ist ja trotzdem gereizt. leg mich ins Bett, warum um halb drei auf und dachte, geil, es geht schon wieder von vorne los. Und dann dachte ich erst, dass ich vielleicht äh, wirklich eine echte Magenschmerzen habe vom Bier. Aber es war es halt nicht eine Einbildung ist halt nur der Rücken die ganze Zeit. Also ich bin fasziniert davon, wie das wehtun kann im Ganzen. Wisst ihr so, wie das den ganzen Körper einnehmen kann. Meine Mutter hat ja zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, nervt die. Also ist ja so dieses, ich rede ja nur noch davon. Es gibt ja kein anderes Thema. Aber klar, es, also, es ist der ganze Körper. Es ist, ich, okay, meine Hände, meine Füße nicht, ne? So mein Kopf ja an sich auch nicht, aber... Oh, es ist einfach so nervig und ich finde keine Position. Ich finde einfach keine, egal was ich tue, heute Nacht irgendwann, wie gesagt, um 5 war ich so müde, oder ja, um 5, und dachte, das kann doch nicht sein, ich muss jetzt noch ein bisschen schlafen, ich muss irgendwas machen. Habe ich mich auf den Bauch gelegt und das ging dann einigermaßen, ohne Kissen, ähm, ja, ich hoffe, das wird dann heute Nacht meine Methode sein, ich werde gleich alles aussortieren an Kissen und werde mich einfach auf den Bauch legen und versuchen dann das, irgendwie so ein bisschen, ja. Aber es passt auch alles. Man sagt, wenn man Beine anzieht und so, ist, ist der Schmerz, dann merkt man den wieder. Und bei geraden, langen, gestreckten Beinen ist er nicht da, beziehungsweise entlastet man sich selbst. Und das passt sehr, sehr gut zu mir auf jeden Fall. Oh, ihr braucht auch nicht jetzt... Ich, ich sag mal so, Samstag wieder gut. Äh, <lacht> Sonntag, ihr hört es ja, Sonntag. Hoffen wir es mal bitte. Echt Energie schon mal im Voraus geschickt vielleicht, ähm. Ja, also ihr braucht nicht schreiben, oh, sie tut mir so leid, bitte nicht, ich, bitte verschont mich mit sowas, ich habe da wirklich auch gar keinen Nerv drauf. Ich habe auch wirklich dreimal überlegt, heute den Podcast aufzunehmen oder es morgen zu machen, ich habe ja morgen auch noch die Tagzeit. Aber ich dachte, ich muss morgen auch noch packen. Ich muss morgen eigentlich auch noch Wunschbilder machen, aber das muss ich, glaube ich, verschieben nach Weihnachten, das ist einfach so. Ich, ich bin sonst immer echt äh, pünktlich und, und äh, echt hinterher, aber diesmal bin ich echt so wie, weiß ich nicht, als, äh, weiß, also, am ersten, die erste Nacht war es auch echt, dass ich Angst hatte, dass ich ins aus muss, so schmerzhaft. Ja, manche würden jetzt sagen, warum machen sie es nicht einfach? Ne? Besser als, dass sie sich quälen, aber ja, ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, der denkt, der Körper kann das eigentlich selbst ausheilen. Ich muss ihn nur irgendwie supporten, so, ne? Mit Wärme, mit, ähm, mit Dasein dafür einfach, aber noch habe ich keinen Weg gefunden, einfach. Das ist einfach so beschissen, Alter. Mir ging es gestern so gut, das nervt mich auch einfach daran. Heute geht es mir wieder, also heute ging es mir echt beschissen. Äh, natürlich hat ich wenig Schlaf, deswegen natürlich auch. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken jetzt. Ich habe mich voll gefreut aufs Hotel. Ist natürlich auch alles schon bezahlt, ich kann es nicht mal absagen, ne? das ist ja das Problem. Aber man hat sich so gefreut, dass man da auch ein Bierchen trinkt, voll chillig so irgendwie in der Lounge sitzt. Und ich habe vor Angst, dass das halt alles überhaupt nicht klappt. Und ich mache mir alle fünf Minuten so ein äh, Wärmekissen. Ich hoffe halt, äh, ich kann es ja nicht mitnehmen, das ist ja keine Mikrowelle. Ich hoffe halt, dass das bis dahin irgendwie, dass ich so ein Wärme -Scheiß Wärmepflaster kaufen oder... Ach, das macht mir ein bisschen Sorgen so, ne? Naja, ich will jetzt auch nicht zu jammern äh, Eigentlich wollte ich irgendeine Folge noch machen, aber es ist ja auch Weihnachten. Jetzt habe ich die Geschichte noch zu Ende geschrieben mit letzter Kraft einfach. Oh, ich habe heute die ganze Zeit an dieser Geschichte gesessen ich musste dann auch noch ein Paket heute holen, da bin ich dann, ich, mich, ich hin, bin ich hingetrottet, was aber gut war, weil in der Zeit hatte ich keine Schmerzen, gar nichts, war frische Luft, ich komme wieder, dachte auch richtig schön, alles fein, da wurde ich ein bisschen zittrig, glaube, ich, glaub, ich habe heute ein bisschen wenig getrunken und jetzt sitze ich, saß ich eben fünf Minuten auf der Couch, zehn Minuten auf der Couch, dachte, auch oh, schön, alles fein und jetzt fängt schon wieder von vorne an, <lacht> jetzt habe ich schon wieder, oh, weil auch vor allem, ich habe so eine Salbe und die habe ich drauf gemacht, die wärmt überhaupt nicht, null, und eben, als ich vom Spazieren kam, wieder kam, da war es richtig schön warm. dachte ich, oh geil, bleib mal so. Das ist schon wieder vorbei. Dieses wird die Wärme. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ist mal eine Jammerfolge. Es ist mal so eine richtige Jammerfolge. Ich muss mich mal so richtig ausjammern. Ich armer, armer Tropf. <lacht> ja, aber ich dachte, ich lese euch heute einfach nur die Story vor. Also das Ende der Geschichte, der vierte Teil. Vielen Dank auf jeden Fall für das viele Feedback ähm, zu den drei anderen teilen und ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nächstes Jahr vielleicht mal einfach zwischendurch auch mal so einen Vierteiler wieder rauszubringen, damit es nicht immer nur Weihnachten ist und immer sich irgendwie um dieses Thema auch drehen muss. Das blockiert ja auch irgendwie auf eine gewisse Art, dass man immer nur darüber schreiben muss, muss in Anführungsstrichen. ich kann natürlich auch alles andere schreiben, aber es ist, irgendwie sind es ja die Adventsfolgen, da passt es ja nicht, wenn man irgendwie was anderes macht sozusagen. Ja, gibt es noch was sonst irgendwas zu erzählen? Außer, dass mich Leute natürlich auch wieder in der Zeit wahnsinnig machen jetzt. Aber jetzt habe ich momentan natürlich auch eine krass kurze Zündschnur, um ehrlich zu sein. Aber ist ja auch logisch. Mh. Ja, letzte Woche habe ich das, glaube ich, erzählt mit meiner Bucketlist. Ne, Das hat mich wahnsinnig gemacht. Die Leute haben so viel reininterpretiert in Sachen... Auch so dieses, oh, sehr schade, dass sie alleine sind im Studio und so. Ich denke, das ist doch das ist doch meine Bucketlist. Es geht doch um mich, was ich mir wünsche. Und ich habe es doch klar definiert. Und da hat man doch nicht selber seine Sachen reinzuinterpretieren und sagen, oh, sehr schade, ist doch mein Wunsch. Was, das, warum muss man meinen Wunsch irgendwie bewerten und für sich münzen? Also ich weiß, es ist der Podcast und man kann ja teilhaben und so, aber ich verstehe nicht, dass man so so, ähm, wie sagt man denn? Dass man sich da so reinsteigert und sich selbst da so viel ernster nimmt als, als das, was es eben ist. Das ist mein Wunsch oder mein Wunsch an mich selbst. Oh, ich trinke mal, ich habe mir einen schönen warmen Tee gemacht. Wärme von innen. Ach, und das ist auch so lustig, ne? An sich geht es mir, eigentlich geht es mir doch gut, außer dass ich müde bin. Aber dieser eine Punkt hinten rechts im Rücken, der macht alles so, so ein Schmerzpunkt und schon ist alles fies und blöd und gemein. Also echt. Jetzt kann man ja auch trinken den Tee. Ja, ich habe mir schon einiges überlegt für nächstes Jahr, was ich alles so angehen will. Für mich selbst auch, auch mentalmäßig. Auch so habe ich gedacht, es kann auch einfach nicht so weitergehen, wie es eben ist derzeit. Ne? Also ich, wie sagt man denn, ich habe oft das Gefühl einfach, dass ich ein bisschen zu nett an manchen Situationen bin. Und dass das dann auch so schamlos ausgenutzt wird, auch so, das sieht man wieder, das, ist, das sage ich ja oft, aber das sieht man wieder an Weihnachten ähm, jetzt, wo es darum geht, dass man der Herrin ja eben auch verschenkt als äh, Sklave oder als ähm, jemand, der viel Kontakt mit der, mit der Herrin hat. Und dass man dann so sagt, ja, ich weiß, ich habe von der Aktion gehört, so wie sie das dieses Jahr machen wollen und ist auch alles schön und gut. Und dann fragt man noch zweimal hinterher, was sie schon sehr dreist finde. Und dann kommt so, ja, geht für mich gerade nicht, passt für mich gerade nicht, tschüss. Und so richtig schön lang herausgezögert und solche Sachen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich muss im Regelwerk das mal ein bisschen besser festhalten. Und ich muss auch sagen, wer nicht will, der hat schon. Ne? So, ich musste auch rigoroser werden. Ich laufe nicht mehr hinterher nächstes Jahr. Ich habe die Schnauze voll. Egal, jeder will irgendwie eine Extrawurst. Jeder will irgendwie, oh, bitte fordern Sie mich extra dazu auf. Ich schreibe eine Aktion. Ich baue die auf. Ich untermauere die. Ich mache alles. Und schreibe in die Aktion rein, melde dich, wenn du dabei sein willst. Und es gibt Kandidaten, die melden sich nicht, weil die möchten eine extra Einladung haben. Die möchten, dass man sie auffordert oder dass man fordert, dass sie eben mitmachen. Das ist eine schöne Sache, das verstehe ich auch. Ich verstehe das prinzipiell, verstehe ich das dominant, devot gesehen. Aber wenn ich doch reinschreibe, du hast dich zu melden, dann ist das doch schon die Aufforderung, so. Und ich habe keine Lust mehr, hinter Leuten hinterher zu rennen. Es ist einfach, boah, ich bin über 30 Jahre, ich habe wirklich schon viele Jahre BDSM-Erfahrung. Und ich finde, wenn ich das so sage, wie es ist, dann hat man es auch zu tun. Und ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Nerv mehr auf diese ganzen Extrawürste, auf dieses ganze Hingehalte, dieses, oh, ich, brauch, ich muss mal hier äh, irgendwie anders sein und ich möchte das aber so haben. Es ist doch kein Wunschkonzert. Für mich müsste es eigentlich ein Wunschkonzert sein, das ist es aber schon lange nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich, ich werde, glaube ich, rigoroser. Klappt das nicht, sage ich das einmal, wenn es dann wirklich gar nicht mehr klappt, tschüss. Und ich muss auch wirklich hardcore mäßiger aussortieren. Ich habe es wieder gesehen, ich hatte jemanden ähm, oder einen festen Sklaven über meine Website nur. Der hat sich, also wirklich, der hat bis zum Schluss seine Fresse nicht aufbekommen. Was ihn so äh, psychisch bewegt um, im Leben und so weiter. Und es ist ja auch, man muss sich mir ja nicht an Gar kein Problem. Ich, also, ich, klar, am Anfang wurde gesagt, ungefähr die Lebensumstände. Aber wie sehr es etwas einen belastet und dass dann noch andere Punkte dann dazukommen, kann ich ja nicht wissen. Da stecke ich nicht drin. Aber wenn ich jemanden aufnehme, gebe ich ihm meine Zeit, meine Energie, meine Wertschätzung auch auf eine gewisse Weise. Und ich entscheide mich für ihn, weil ich eben etwas in ihm sehe. Und ich habe wenig Lust, dass ich diese Energie ins Nichts verschenke. Das heißt, wenn es dann hart auf hart kommt, kommt, ah, oh, ich oh, habe so ein schlechtes Gewissen, ich kann das nicht mehr, mh, äh, tschüss. Und ich denke mir, ganz schön unfair. Nicht, dass ich jemanden zwingen will, für immer zu bleiben und nicht, dass ich das anzweifle, dass jemand sich mal umentscheidet, ein schlechtes Gewissen hat, die Lebensumstände sich ändern und, 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 und. und ne? Also spreche ich niemanden ab, gar keine Frage. Aber ich finde, man kann eben auch den Mund aufmachen und rechtzeitig darüber reden und dann kann man miteinander versuchen, irgendwie zu kommunizieren und es beiden Parteien einfacher machen, ob man es eben dabei belässt oder eben nicht. Ne? So Und dieses einfache so, dieses, oh jetzt und tschüss, kurz vor Weihnachten auch, so so eine Art. so Und dann sozusagen, wenn ich mich dann aufrege und böse bin, und eben auch sage, finde ich halt einfach unfair mir gegenüber, dass dann solche Nachrichten zurückkommen wie, das trifft mich jetzt aber, das finde ich aber überhaupt nicht nett von Ihnen, dass Sie so reagieren. Du hast das doch hervorgerufen. Du hast mit deinem Verhalten doch hervorgerufen, dass ich mich jetzt so fühle und ich ja wohl meine Gefühle äußern kann. Da brauchst du doch nicht auf die Mittleren äh, Jammer, jammer, ich, oh, ich bin so traurig. Dit, 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 und mh, ich kann es ja auch alles nicht wissen. Und, äh. Oh nee, wirklich. Und dann so, oh, das war auch richtig, also das war wirklich das Peinlichste dieses die, der letzten paar Monate, die ich gelesen habe. Moment, ich kann mal kurz gucken. Der hat sich jetzt ähm, der Enttäuschte umgenannt, das schon super ist, wirklich 14 Jahre Pubertät verhalten. Und dann, äh, weiß ich nicht, ich habe den letzten Text ehrlich gesagt nicht mehr gelesen, weil ich habe einen langen Text zurückgeschrieben und auch wirklich psychologisch wenn man drüber nachdenkt, wertvoll gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch geantwortet habe, warum ich überhaupt wieder noch, und das ist auch wieder das Witzige an der Sache, ich habe wieder trotzdem noch Energie in diesen Menschen reingelegt, um ihm zu erklären, was er denn falsch gemacht hat und warum ich so reagiere und was eins und eins bedeutet, ne? dass es zwei eben ist. So, und dann, ach, und dann, ne, so, schön, es ist beendet, tschüss, so. Aber nee, da muss man noch eins, zwei, der zweite Text ist so lang, also Halbe Bibel, ganzer Roman. Ähm, und dann noch was und dann ein YouTube-Link mit, und dann nächste Nachricht, das Ausrufezeichen und noch ein, und als Abschied noch ein YouTube-Link mit irgendeinem Song. Oder was weiß ich, was das ist. Oh, das finde ich so, also wirklich, das grenzt so am Psycho ne? Das ist so unangenehm einfach. Also echt, oh, nee. Ah. Ja, solche Sachen halt. Dann noch so solche Sachen mit, dass man einfach kein Weihnachtsgeschenk geben kann. So, wo du dann denkst, hä? Weihnachten weißt du ja nicht seit gestern. Wenn die Verbindung schon ein bisschen länger existiert, weißt du auch nicht seit gestern, dass es ja bevorsteht, dass man dann was schenken muss. Und ich habe das schon sehr oft gesagt, ich bemesse halt trotzdem etwas und zwar Nehmen wir an, es war vorher ein Adventskalender oder man hat gerade Tribut bezahlt. Tr gerade Tribut bezahlt ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, vor ein paar Monaten Tribut bezahlt. Äh, gerade Tribut bezahlt, das ist mir klar, dass du kein Weihnachtsgeschenk äh, darlegen kannst beziehungsweise nichts Großes. Ähm, aber du gibst, für, sagen wir mal, für dich selber für den Adventskalender 50 Euro aus. Sagen wir, drei Monate davor konntest du ganz normal, ohne dass ich jetzt sage, es ist irgendwie... Ein arbeitsloser Mensch, der das sich zusammengespart hat wie verrückt, ne? Wir nehmen das weg, das ist nämlich nicht so. Und hast für dich dann, sagen wir mal, 300 Euro Tribut bezahlt für deine Erziehung und möchtest mir dann sagen, du möchtest mir 10 Euro zu Weihnachten schenken. Ich weiß, ich will nicht über Zahlen sprechen und ich will auch nicht undankbar klingen. Aber was gibt das für ein Gefühl? Rechnet mal das zusammen. Ich will nicht, nicht dass ihr Adventskalender und Tribut zusammenrechnet, sondern selbst der Adventskalender für sich selber, den er nimmt, den er konsumiert, auf den er abgeilt, ist ihm mehr wert, als mir etwas zu Weihnachten zu schenken. Und kommt mir nicht mit 10 Euro, sind 10 Euro. Da, also wirklich, denk, rechnet das so zusammen. Von mir aus ist die Erziehung für sich und so weiter mehr wert von mir aus. Aber, hä? Versteht ihr meinen mein, mein Gedankengang? Und es nervt mich dann halt. Und dann denke ich, okay, du entsprichst meinen Erwartungen nicht. Ich spreche das aber auch offen an und sage das und dass ich das nicht okay finde und dass ich das eben weiß ich nicht, ich würde schon gern behandelt werden, als wenn ich wenigstens wie ein Adventskalender wäre, ja. So, und ähm, dass mich das eben auch enttäuscht und dass mich das eben auch auf eine gewisse Art trifft. Und dann kommt so, ja, können wir das nicht trotzdem irgendwie so machen, anders machen? Dann will man noch verhandeln mit mir. So, und ach oh nee, ich weiß nicht, ich, ich kann es auch einfach nicht mehr. Wisst ihr, so, ich hab, ich bin am Ende meiner Energie irgendwo gelangt, weil Ihr wisst, PDSM im Internet wird immer schlimmer. Die Leute werden immer ungehobelter. Ich kriege immer mehr Beleidigungen, ich kriege immer mehr Androhungen. Ähm, die Unterstützung für. Es gibt, bzw. es wird eher sabotiert als unterstützt, wenn man gratis Sachen frei ins Internet stellt für eben diese Menschen. Und wenn dann noch die eigenen Personen, für die man sich ja entscheidet, einen so reinspringen und so so sind einfach von der Art her und dann einen Zuschuss dann wollen, was man selber eben nicht gebacken bekommt, dann bin, bin ich halt so, weiß ich auch nicht. Dann schickt mir heute zum Beispiel ein ehemaliger Sklave ein Profil, das wieder ein Fake-Profil bei TikTok, was weiß ich, äh, was gemacht hat. Dann habe ich nicht geantwortet. Innerhalb von. Er hat 13.16 Uhr geschickt. 13.57 Uhr hat er dann nochmal. Das habe ich in der Zeit ich nicht geantwortet. Da war ich nicht mehr am PC. Da schreibt, okay, na okay, dachte, es interessiert sie. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Leben. Hat mich blockiert. Hä? Weil ich nicht ad hoc sofort reagiert habe und also, oh Gott, wirklich. Oh, ich, wirklich, ich, ich kann es nicht mehr. Ich. Es ist so. Ich weiß, manchmal ziehe ich mich an kleinen Dingen hoch. Die Kritik nehme ich gerne an, von mir aus. Aber Leute, ihr müsst auch überlegen, dass es halt viel einnimmt. Wenn ihr etwas habt, was ihr total gern macht, was, wo eure ganze Leidenschaft drin steckt, ja. Nehmen wir mal, Ach, ich kann, ich wollte gerade sagen, ihr habt ein Motorrad, ja, Und äh, aber das ist wintermäßig schlecht. Wobei, die es gibt ja auch Leute, die basteln sowas, so auch im Winter drin rum. Ne? Sagen wir auf jeden Fall, ihr habt das einzige Hobby, was ihr habt, ich habe natürlich noch mehr Hobbys, aber das einzige Hobby, was ihr habt, ist Motorrad. Ihr habt eine richtig geile Maschine. Ihr bastelt jeden Tag, drum, wirklich jeden Tag nach der Arbeit geht ihr sofort nochmal hin. Oh, Guckt es euch an, guckt euch Fotos an, macht Fotos davon, guckt nach Einzelteilen im Internet und so weiter und so fort. Und jeden Tag fällt da eine Schraube wieder von ab, die du doch wieder... Und dann fühlst du dich einfach, denkst, das kann doch nicht wahr sein. Wie oft muss ich denn diese Schraube noch anziehen, damit diese Maschine versteht, dass da, da, da bleiben muss ist doch richtig. Ich habe mir 5000 Videos angeguckt, kann doch nicht sein. Ich habe 5000 Mal... ne? geforscht, mit Händlern gesprochen, mit Mechanikern, keine Ahnung was. Und so geht es mir auch. Ich gebe so viel raus im Podcast. So viel. Ich gebe so viel gratis Inhalte raus. Mein Club kostet 50 Euro und da gibt es lebenslang alle Videos, die ich da hochlade, gratis. Man kann mit mir kostenlos schreiben. Man kann mich einfach so kontaktieren. Ich habe oft und viel ein offenes Ohr. Ich glaube, ich bin die, die am meisten Bilder raushaut. Überhaupt. Jeden Tag zwei verschiedene Fotos mit einem Text, der intellektuell auf einem anderen Level ist als äh, Du bist nur der Dreck unter meinen Füßen. <lacht> ich muss so oft bei Twitter, denkst du so oft Oh, gleich schreibe ich was. Gleich schreibe Nein. reißt ich zusammen. Heute reißen wir uns wieder zusammen. So, wisst ihr? So, und ich, ich möchte auch gar nicht, dass es eine Jammerfolge wird, aber ich möchte euch einfach heute. Es ist Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe. Ich möchte euch einfach mein Herz ausschütten. Das ist einfach so. Und la mag es sein, weil es mir ein bisschen schlechter geht. Deswegen äh, bin ich natürlich auch ein bisschen so äh, angepiekt. Aber es, es ist halt. Boah, ne? Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Weil es ist so. Es ist einfach anstrengend und ermüdend geworden. Und ihr wisst. Ich bin immer an dem Punkt, dass ich sage, für mich ist BDSM eigentlich kein Beruf. Und es entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung manchmal. Nicht mit den Personen, die sich mir verschreiben, die voll die treuen Fans sind, die alles kommentieren, mit denen ich vielleicht auch eine Verbindung habe. Solche Menschen meine ich nicht, ganz klar. Das ist, das ist die, die goldene Ausnahme, ja, das sind die, die goldenen Sterne am, am Firmament. <lacht> wie könnte man sie noch vergleichen, was weiß ich. Das Zuckerli auf, auf der Torte, ja. Aber es ist schon ein Riesenschwall, ein großer Nebel, den man durchtreten muss, um diese Menschen an manchen Tagen überhaupt noch zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist halt erschütternd, würde ich sagen. Das ist halt auch beängstigend und also... Nehmen wir heute mal, ist mir nämlich aufgefallen. Ich habe heute ja einen Posting gemacht, so was wie. Also, heute ist ja Donnerstag. Stellt euch vor, wenn ihr der Weihnachtszeit entfliehen wollt, irgendwie so in dem Dreh. Da schreibt jemand drunter. Da ist. Oh Gott, das habe ich nicht mal gesehen. Da ist Sei Weida, die La Lady der Träume. Wie kann man. man also, Mann. Wie der Mann, nicht wie kann man, ne? Sie kontaktieren außer auf ihrer Internetseite. Aber die Vorgabe ist doch, melde dich, äh, wenn du dich informiert hast über meine Website oder eben WhatsApp. Okay, erstmal ist die Frage sozusagen beantwortet im, im, in einem gewissen Rahmen, aber auch, warum muss man etwas umgehen? Warum braucht man ein extra Wurst? Ich kenne die Person nicht mal, die bildet sich also ein, sie ist so toll und so, mehr, so ein Mehrwert für mich, dass sie eine Extrawurst bekommen von einer Domina. Eine unterwürfige Person, wo sind, wir, wo sind wir angelangt? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, die Welt ändert sich. Ich weiß, die Vorstellungen ändern sich. Ich weiß, die Schnelllebigkeit und so weiter. Aber wo sind wir denn hier? Okay, erzählt mir, ja, es ist ein Aber ich, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Dann schreibt da unter gleich jemand, guten Tag, werte wert Göttin. Ich verfolge schon lange Ihre Beiträge, wenn ich das schon wieder höre. habe mich bisher aber noch nicht entschlossen, Unentschlossen. Hä, hey, habe mich aber noch zu unentschlossen gefühlt. So, je mehr ich jetzt ihre Tweets verfolge, desto häufiger spüre ich das Gefühl, dass sie mich immer mehr in ihren Bann ziehen. Darf ich mich per Direct Message vorstellen bei Twitter? Ich schreibe in der Bio, steht das doch. Gibt keine Extrawürste. Also, und sowas ist dann so. Ich, äh, <lacht> Wisst ihr? Wo soll ich da hin? Ich schreibe zum Beispiel. Bei einer Website, die, die ich nicht bewerben will, deswegen nenne ich sie nicht, schreibe ich, wer das Wort Besuch in seine Nachricht packt, Besuchen oder Besuch, den blockierst du sofort. Glaubt man nicht, dass das aufhört. <lacht> also einzige Fortschritt bei der Website ist, dass sie jetzt eingeführt haben, dass man FSK 18 Bilder und das kriegt äh, die KI da wohl ganz gut hin, äh, nicht mehr empfangen möchte. Von daher kann man sich äh, Schwanzbilder wenigstens sparen. Immerhin etwas. Wow. Oh. Oh Gott, ich habe, warte, würde sie gerne. Ach so, zu Herren haben. Ich dachte schon zu Hause besuchen. Ich dachte gerade, ich sag das, weißt du, und dann, oh. Und so, okay, es sind Twitter-Kommentare, ne? Ich glaube, die meisten beachten nicht mal ihre Twitter-Kommentare, wenn ich es recht bedenke, ne? Ich, ich versuche mich dann immer so zu sagen, ah, okay, die meisten beachten das nicht. Das ist man, äh, wer es ernst meint, ist ja auch so, der schreibt mir direkt, ohne dass der darunter kommentiert, wie kann ich sie kontaktieren? Und versucht dann so irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber trotzdem ist es ja irgendwie auch Okay, ich vielleicht ist es so, dass ich zu sorgsam bin. Vielleicht bin ich zu empathisch und versuche, einen Überblick zu verschaffen. Weil ich, ich bin sowieso ein sehr strukturierter Mensch, ihr wisst das. Und ich muss immer so ein bisschen Überblick haben über das, was ich rausgebe. Ist ja auch logisch, ich, ich gebe mein Gesicht, mein Dasein raus. Da will man natürlich auch wissen, was drunter steht und was kommentiert wird und so weiter. Aber es ist doch trotzdem so, dass, weiß ich nicht, habe ich letztens hat jetzt jemand, wie kann ich mich bei Ihnen bewerben, Herrin Sabrina? Ne? So, als ihr Eigentum, da schreibe ich Sabrina, aha, jetzt kommt's. Äh, und dann schreibt er drunter, verstehe ich nicht ganz im Moment, was das bedeuten soll. Er schafft es also nicht mal zu sehen, dass, dass ich nicht Sabrina heiße. Dann schreibt er mir bei Telegram. Auch Sabrina, und den hatte ich schon mal, der hat mir schon mal bei Telegram hab ich ja gesehen, geschrieben, und geschrieben habe ich ihm schon mal gesagt, ich möchte, danke, nein, bitte nicht. So, ne, und dann hat er wieder geschrieben, habe ich geschrieben, was verstehst du denn daran nicht? Dass ich auch antworte, ist natürlich das ist wirklich, das mein Minuspunkt, ist, ist logisch, bin ich, bin ich bei euch. Aber, hä? Und das hat mich auch richtig aufgeregt. Dieser Post, äh, man kann ja nicht sehen, von wann der ist, oder? Naja, auf jeden Fall, dass ich so geschrieben habe. Stell dir vor, genau jetzt, jetzt, ne? Würde ich aus deinem Alltag herausbeamen und eine Reihe stellen von Männern. Didodid, und wie, du, wie siehst du wohl gerade aus? Didodid. Da schreiben mir Menschen, unter anderem auch Menschen, mit denen ich Kontakt habe, wo ich denke, what the fuck? Ja, und schicken mir irgendein scheiß Bild. Hier, guck mal, so würde ich aussehen. Und ich sage, so sahst du doch nicht aus, als du diesen Post gelesen hast. Und jetzt gerade aus dem Alltag, nee, stimmt, nee, wieder die eigene Geilheit reininterpretiert. Ist ja auch, das kenne ich nie anders, ne? Aber man missbraucht schon meine Postings. Hä? Wo kommen wir denn da hin? Also man interpretiert mein Posting für sich ganz anders um, macht dann ein äh, erotisches Bild, was ich nicht angefordert habe, und schickt es mir. Und sagt, so würde ich dann aussehen. Ungefragt. Weil ihr wisst, Postings geht an die Allgemeinheit. Es geht nicht darum, dass ich wirklich jemanden direkt anspreche. Natürlich versuche ich das zu suggerieren, aber ist ja logisch, ne? Äh, Sehr ja klar. So, so wie jeder Influencer zum so Beispiel, ne? fragt er ja nicht dich persönlich, ist ja logisch. Wie auch? <lacht> dann müsste ich ja jeden Einzelnen anschreiben. Aber so, äh, äh, äh. Hä? Deswegen habe ich auch einer so ein Bild ne? aus dem LKW runtergeführt, habe ich geschrieben, wenigstens ein ehrlicher Echt, es ist wirklich... Und dann auch so, vor ihm würde ich nicht stehen, vor ihnen würde ich knien. Aber ich habe doch gesagt, du stehst vor mir. Also auch da bist du. Oh, nee, ich, ich mache anders. Das ist echt... Hätte nur ein T-Shirt an. Ah, klar. Du läufst gerade auf Arbeit nur ein T-Shirt rum. Ach so. Vor allem einer schreibt zu viele Antworten, da reiche ich mich nicht ein. Ah. Und er folgt mir auch noch, okay? Und dann, ich würde mir erhoffen, in der Reihe zu stehen. Das war doch nicht die Frage. Weiß ich nicht. Und da denke ich dann auch wieder, wozu schreibe ich das noch? Bin ich An manchen Tagen bin ich dann so, pff, wozu schreibe ich das noch? Brauche ich ja eigentlich nichts mehr schreiben. Ne? Aber, ach, weiß ich nicht, es macht mir einfach zu so viel Spaß. Das nervt mich daran. Wisst ihr, das ist das Einzige, was mich, glaube ich, noch hochhält, dass meine Leidenschaft dass es mir Spaß macht. Und das, ich liebe BSM einfach wirklich dumm, wirklich dumm einfach. Aber ich bin ehrlich, ich also Twitter ist auch für mich so ein ähm, Ding. Ich schreibe ganz oft. Oh, sorry, ich muss mal ein Auge mal kratzen. Ich schreibe ganz oft meinen Blogartikel äh, oder wie sagt, wie nennt man das denn Posting? Schreibe ich ganz oft um, damit es bei Twitter dann halt äh, entsprechend nicht so beantwortet werden kann, weil ich weiß einfach Extrem viele Tastenixer, extrem viel Energieraub und das brauche ich dann einfach auch nicht. Ne? So, also da habe ich mich schon gebessert dieses Jahr auf jeden Fall, dass ich manches denke, dann denke ich, nee, die Frage nehme ich da jetzt raus und so weiter. Ne? Also bevor ich es natürlich poste. <lacht> ja, ähm, ja, ich will auch gar nicht so eine tiefe Folge machen, es ist Weihnachten, es soll ja eigentlich besinnlich sein, sollen die kleinen Glocken klingen. Aber es ist so. Ja, wie gesagt, es ist, liegt an meiner Verfassung auf jeden Fall. Es tut mir auch leid. Und ich hoffe, ich, oh Gott, habe ich habe hier ein Handy? Nee. Ach nee, es lädt. Ich ähm, weiß gar nicht, ich brauche meinen Kalender. Moment, ich muss mal. Kalender 2023. Äh, ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge ist. Das meine ich nämlich. Und. Was juckt mich Ferien? Wann. Äh, da, sowas brauche ich. Oh Gott, es ist klein. Moment. Auch das ist zum Download. Ich werde irre. Gibt es nicht beim, beim Dings auch hier so ein Kalender? Ach, da. Hm. Ich denke immer, Apple hat das nicht. Wortsetzen. So. Achso, das ist auch ein Sonntag, silvester Crazy. Crazy. Ich habe erst überlegt, vielleicht. <lacht> ich wollte. Ich bin ja eine Auszieher. Und es ist ja Donnerstag, ich bin heute aufgestanden, habe dann die Nachrichten angeguckt und dachte, oh, vielleicht muss ich ja gar nicht fahren, so wie es aussieht, ne, mit dem Sturm. Und ich wollte eigentlich mein Mikro mitnehmen und dachte, vielleicht finde ich eine richtig coole Ecke draußen ähm, und kann dann so ein bisschen einfach so meinen Gedanken schweifen lassen und mit euch talken, einfach so eine richtig freie Runde, so zum Jahresabschluss. Ne? auch so Ich habe dann geguckt, ich dachte, dann ich mein, nehme ich mein Handy mit und gucke so, ähm, ohne dass ich euch genau verrate, was, ne aber gucke so, Januar, Februar. Ich kann, hab ja, ihr wisst, ich habe ja ein Problem. Und zwar habe ich zu viele Bilder auf dem Handy. Aber ich habe die ja alle auf dem Handy. Und dann hätte ich, weißt du so, aber jetzt weißt du, so stürmt und auch super windig ist. Ist ja auch logisch, es ist ja auch kalt, ne? Ähm, ich Bin ein bisschen in Sorge. Deswegen werde ich das vielleicht dann anders machen. Ich bin am ähm, 26 fahre ich glaube ich wieder zurück, wenn ich mich nicht täusche. Und habe ich ja immer super viele Tage noch. Das heißt, ich mache es hier lieber besinnlich. ähm, und ja, ich habe euch. Ich hätte gern irgendwas, wisst ihr, sowas, was so. Uh, Überraschung oder so. Aber <lacht> Ich will nicht, dass so laut knallt. Ich mag dieses, den ganzen Kram nicht. Ich könnte sowas wie Bleigießen machen mit euch zusammen. Das wäre doch was. Aber es gibt's nicht mehr, ne? Es gibt nur noch Wachsgießen. Ich hasse Wachsgießen. Das ist für mich der Oberabfuck, ne? Aber okay, ich, ich merke mir das und versuche vielleicht irgendwas zu organisieren. Mal gucken, zwischen den Jahren bin ich ja, kann ich ja nochmal einkaufen gehen, muss ich eh. Ein Kumpel hat auch noch Geburtstag und so, also ja. Aber das, das muss ich dann auch noch machen. Aber das habe ich mir so gedacht zum so Abschluss des Jahres. Und dann starten wir am 7. ist dann erst wieder die nächste Folge. Dann ist ja auch alles vorbei. Leute, ich bin auch so. Wisst ihr, warum ich auch deep bin? Weil ich einfach jeden Weihnachtsmarkt gerade verpasse, jeden besuche. Ich kann einfach gerade nicht lange stehen und auf dem Weihnachtsmarkt mich rumtummeln und habe auch einfach natürlich gerade das Feeling nicht dafür. Deswegen bin ich auch deep und denke mir, fuck, Alter, die geilste Zeit. Nach dem Herbst, den Herbst habe ich ja schon halb verpasst, weil ich 14 Tage auf Kreta oder 10 Tage auf Kreta war und danach <lacht> und danach einfach ja, da, äh, viel zu tun hatte. Ich habe natürlich versucht, viel spazieren zu gehen, aber der Herbst ist ja wirklich die Jahreszeit gefühlt, die rennt immer. Der goldene Herbst geht immer so schnell vorbei. Also sorry, aber was, wie viele Monate ist das? Zwei Monate? Und dann bricht plötzlich der Winterchaos. Das? Der Winterchaos? Das Chaos, das Winterchaos. Das klingt ja richtig beschissen. Das Winterchaos aus, der Winterchaos. Komisch. Ähm, ja, und dann denkt man sich, okay, aber dann ist es ja geil, weil dann kommen ja Weihnachtsmärkte. Die kommen ja aber erst im Dezember und dann ist der Dezember ah, auch ne drei Wochen für Weihnachtsmärkte meistens. Und ach, wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe? Vielleicht schaffe also, ich es. Es steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist für Normalsachen. Ich würde gerne nächstes Jahr anstelle von ich suche mir ein schönes Weihnachtshotel. Vielleicht kann man es auch kombinieren, aber... Äh, ne, oder mache eine Reise noch vorher. Mein Vater wird ja dann 81, also da gibt es ja keinen großen Geburtstag oder irgendwas. Dachte ich mir, ich mache so eine Weihnachtsmarkt-Tour. weil ich liebe Weihnachtsmärkte. Und eigentlich prinzipiell war ich noch nie auf den coolsten und geilsten Weihnachtsmärkten. Und so. Oh, ich habe sowas gesehen. Oh, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Das, oh nein. Jetzt habe ich auch sogar vergessen, wo es herkommt. Warte, oh, das... Ist das waren so, Beschreibung des Tages, pass auf. Die, die von da kommen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Das ist so ein Teig wie so ein, wie so, ähm, Mutzenmandeln. Wie nennt man es noch? Schmalzgebäck. Ähm, und dann machen die das so in, so, das sieht so ein bisschen aus wie Spätzle. Das ist so scheiße beschrieben. Und der machen das auch in so heißem Öl und dann ist es aber nachher wie so ein Pfannkuchen und dann kommt in die Mitte, oder Puderzucker, und in die Mitte kommt so ein Stück Marmelade. Das sieht so fucking köstlich aus, ich muss das unbedingt essen in meinem Leben. Ich bin richtig traurig, dass ich das nicht vorher wusste. Und ich, Ach genau, ich glaube, es kommt irgendwie aus der Nähe von Stuttgart, da an der Gegend... Scheint ist es wieder falsch am Gott Aber durch Zufall, ich, ich gucke momentan, habe ich eine neue, neue Sache. Ich bin schon nah am TikTok dran, wahrscheinlich. Das ist mein größtes Problem. Das will ich auch abschaffen. Aber bei Instagram gibt es ja auch so Videos und das gucke ich momentan manchmal so durch. Und da habe ich das gesehen, dass jemand, oh, die besten Sachen auf dem Weihnachtsmarkt hat er das gegessen. Und ich dachte, hallo, ich bin's. <lacht> ich hätte auch gerne ein. Ach Leute, ich rede mit euch und schon geht es mir irgendwie ein bisschen besser. Aber ich sitze auch, glaube ich, gerade, ich habe gerade eine gute Position gefunden im Bett. Ihr glaubt das gar nicht. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, aber ich habe überlegt, mir so eine Weihnachtsmarkt-Tour zu machen. Dass ich jetzt nicht jeden Tag einen anderen Weihnachtsmarkt, ich glaube, das wird kritisch von der Zeit her, aber die meisten großen Städte kenne Städte kenn ich. So vom Sehen her. Und dann dachte ich einfach, dass ich, ja die vielleicht nochmal besuche und die besten Weihnachtsmärkte mir so raussuche oder die krassesten Weihnachtsmärkte oder wo es am meisten Weihnachtsmärkte geht, Berlin fällt schon mal raus, also aber alles, die meisten im Norden kenne ich, Lübeck kenne ich, äh, was kenne ich denn überhaupt? Lübeck kenne ich, Stralsund kenne ich, Rostock kenne ich, was ist denn alles noch? Schwerin kenne ich, Hamburg kenne ich, Bremen, oh, kenne ich Bremen, ich überlege gerade, ob ich Hannover oder Bremen kenne. Ich glaube, Hannover kenne ich, Bremen kenne ich, glaube ich, nicht so richtig. Oder als kind. Ich war als Kind natürlich auch viel unterwegs nur meinen Großeltern und so, aber das, das ist natürlich weit entfernt. Ähm, Berlin kenne ich natürlich die meisten so. Also, da habe ich auch überhaupt keinen Turn drauf, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und dann kenne ich, glaube ich, noch in Nürnberg den, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind so selten im Winter nach unten äh, zu meinem Opa gefahren, deswegen weiß ich das gar nicht. Und jetzt kenne ich natürlich Salzburg. Also für mich immer noch Favorite-Weihnachtsmarkt. Wirklich krass, wie groß. Und, oh, und ich habe einfach äh, Stachelbier getrunken. <lacht> Beste. Ähm, ja, und dann, dann, dann verließen sie einen ja schon. Wisst ihr, was ich meine? So, und deswegen, ich denke, ich liebe Weihnachtsmarkt. Wie kann es das sein, dass es nicht auf viel cooleren war? Ja, ich habe den Anfang vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt gesehen, aber der war ja nicht fertig. So. Aber so, und da dachte ich, oh, so eine Tour wäre doch geil. So eine Woche. Oder, ja, so versuchen, so irgendwie sich die Zeit zu nehmen. Vielleicht gleich so in der ersten Dezemberwoche, sodass man immer noch genug Kapazität der Zeit hat und dann nehme ich vielleicht mal Low-Budget-Hotels, natürlich trotzdem irgendwo qualitativ, und dann gönne ich mir das mal, dachte ich. Ja, genauso große Problematik ist dieses Jahr mein Geburtstag. Ich weiß auch nicht, <lacht> wo es hingehen soll, um ehrlich zu sein. Ähm... Um ehrlich mit euch zu sein, da wollte ich am liebsten, wie letztes Jahr eigentlich auch, äh, dieses Jahr eigentlich auch, nach Belgien. Ja, was soll ich, was soll ich euch sagen? Das verunsichert mich da alles ein bisschen. Erstmal ist der Weg, natürlich, ihr wisst, ich fahre nur Bahn. Erstmal ist der Weg Katastrophe. Also, warte mal, ich muss anders erzählen. Die Auswahl ist eigentlich irgendwas Nordisches. Habe aber auch schon so viel im Norden gesehen. Dann äh, Belgien, kleine Rund, also zwei Städte, Antwerpen und... Gent, nee, Gent ist woanders, ne? <lacht> ist ja auch egal. Da, äh, Schweiz oder wieder irgendwas Österreichisches oder Danzig. Danzig war ich schon mal als Teenager, deswegen, und das ist die einzige polnische große Stadt, die ich nicht gesehen habe und ich dachte, vielleicht nur für einen Geburtstag, ganz geil. So, oder irgendwo hinfliegen und hinfliegen, äh, weiß ich nicht, ich, muss ich mich quälen am Geburtstag, muss das sein? So, und ähm, ja, dann fängt an, Belgien äh, oder halt so Dublin rüberfliegen wäre auch noch eine Option, aber es oh, ist auch März, es ne? ist auch Scheißwetter einfach. Naja, ähm, dann habe ich gedacht, Belgien wäre eigentlich mein, also mein Favorite ist Belgien. Ja, die Bahnfahrt dahin ist natürlich Katastrophe. Dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja einen Nachtzug, oh, einen Nachtzug von Berlin, glaube ich, ja, nach Brüssel. Sind aber die alten Nachtzüge, fällt also raus, das mache ich nie, nie wieder. Die haben sich übrigens auch gemeldet, einmal kurz, haben nur nochmal nachgefragt, wie die i bahn ist und äh, die Hotelrechnung angefordert, die ÖBB. Sind wir alle gespannt, was dabei rauskommt, ich wollte euch ja berichten. Das war gestern, deswegen noch habe ich keine Rückmeldung. Ähm, dann ist es so, dass ja, Brüssel ja nicht gerade super safe ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es ist einfach auch viel vorgefallen in letzter Zeit, da, dass ich mich alleine als Frau sehr unsicher fühle. Bin natürlich auch noch nicht im ganz klar, ob ich jetzt ganz alleine fahre oder nicht. Ach, und deswegen steht so eine Schwebe dafür, dass wie lange ich da hinfahre und ne, so. Ach, weiß ich nicht. Ich, da habe ich wenig Vorfreude, um ehrlich zu sein. Dann... Danzig ist genauso eine Katastrophe, hinzukommen. Davon, das wundert mich so, da kommt man so schlecht hin. Und ich wollte ungern einfach wieder einen Zwischenstopp einlegen. Das ist einfach für mich immer, kostet Geld, ist unnötig, nervt mich. So, also, oh nee, Bauchi. <lacht> ähm, ja, und dann fängt es an, Zü äh, Schweiz macht keinen Sinn, weil ich, ich glaube, April oder Mai fliege ich, oder ich sag das jetzt einfach mal so, fliege ich nach Zürich, da brauche ich nicht das Doppel-Dreifahren, das ist auch expensive as fuck. Und Österreich war ich ja gerade erst und der einzige moderne Nachtzug, den es jetzt gibt, fährt von Hamburg nach Wien, was richtig krass wäre. Aber Wien war ich schon zweimal. Ähm, und so richtig kickt mich nichts anderes. Und ihr wisst, ich bin ja so ein Heimscheißer ne? Also geworden. Und ich habe überlegt, ich mache einfach was Gemütliches dieses Jahr. Ich gönne mir mal so ein richtig, richtig fettes Hotelzimmer. Vielleicht wieder... Westin, also in der Elbphilharmonie, das war ja damals richtig geil, das hatte ich auch schon mal zu meinem Geburtstag, gesponsert bekommen, nicht vom Sklaven, sondern von einem Kumpel, der irgendwelche Connections hatte, ich frage mich bis heute, was er dafür bezahlt, aber naja, das war ja richtig krass und dann aber so also, richtig geil, aber ja, und dann habe ich gesehen, dass jetzt bald Herkules anfängt als Musical ab März und ich denke mir, what the fuck, vielleicht würde das passen, aber ich glaube, es läuft an meinem Geburtstag noch nicht. Aber dass ich dann vielleicht verlängere so, dass ich an, das mir angucken kann, weil Disney Musical, wow, ich bin dabei, ne? Freue mich richtig drauf. Ähm, und dann vielleicht so, oder ich, ich habe überlegt, ich stehe ja total auf Lüneburg, weil ich habe da so ein paar Favorite-Sachen, so es gibt eine Kneipe, wo ich richtig gerne hingehe, es gibt eine Bar, ein Hotelbar, wo ich richtig gerne hingehe. Also ich bin voll der Lüneburg-Typ, ne dass ich nicht da äh, mittlerweile wohne, wundert mich. Ich habe eine Zeit lang ja so zwischen Studium -Zeit, da ein paar längere Wochen, Monate verbracht, wissen manche natürlich. Und dann gibt es da Leute, wer, wer mal in Lüneburg ist, ne? Und da einfach mit seiner Familie Urlaub macht oder einfach die Stadt sich anguckt und richtig gern Indisch isst geht da kleiner Favorite ins India-Haus. Da könnt ihr so ein, oh, da könnt ihr so ein geiles Brot bestellen. Und diese, und diese Sachen sind alle so köstlich. Also das vermisse ich wirklich. Ich habe nicht in Hamburg, in nirgendwo habe ich so einen geilen Inder. wirklich erlebt. Das wäre so, na, das würde ich so gerne mal wieder essen und dann abends in diese eine Bar gehen, wo es immer cool ist und lässt und so schön schummrig und so einfach so für mich sein. Das Problem ist, die haben kein richtig krasses, gutes Hotel da. Also wer jetzt an rote Rosen denkt, bitte tut euch den Gefallen, bezahlt nicht das Geld, das ist abgewohnt, das hat Omero übernommen und ist super heruntergewirtschaftet. Wissen auch alle, äh, die da in der Gegend wohnen und so weiter. Ich habe da halt Freunde, deswegen weiß ich das auch. Und ja, und dann gibt es noch einen richtig geilen Sushi-Laden in der Innenstadt. Boah, oder man bestellt und mm, <lacht> ich glaube, ich, ich werde dieses Jahr sowas machen. Wisst ihr so, dass ich einfach nach Lüneburg vielleicht fahre für zwei, drei Nächte? Da bin ich schon wieder natürlich am BDSM interessiert, weil da gibt es so ein richtig, äh, richtig krasses, ich nenne es mal Hotel, aber das sind so so wie kleine Wohnungen. Und die sind richtig krass und richtig cool eingerichtet und so. Es gibt da, ich weiß nicht, Leute kennen das vielleicht, ich hatte so ein grünes Kleid an und einen schwarzen Lackmantel mit so Stiefeln. Da komme ich aus so einer Schwenktür raus, da saß ich noch auf so einem Tisch, da ist so eine Lampe Ah, und da war ich unten im Flur noch und habe da äh, zum Lederkleid Fotos gemacht. Manche wissen das vielleicht. Pff, ist auch voll die geile Beschreibung. Das kannst du ja ewig durchsuchen. Ne? Auf jeden Fall, da, da habe ich die gemacht. Und ich, ich, oh, das war so geil da und so modern und so schön. Oh, das habe ich richtig geliebt. Und da vielleicht da mal eine andere Wohnung, eine größere sogar noch. Und dann so, das, komm, komm. so denke ich halt. Weil ich habe alles durchguckt. Da habe ich Finnland noch äh, mir überlegt. Dachte ich vielleicht auch ganz cool wegen Polarlichter. Habe ich hab immer noch nicht geschafft. Komischerweise, obwohl ich auf Island war. Aber die... Die Fähre dahin ist mir einfach zu expensive für meine Ansprüche. Ich mag, möchte nicht in einem Zimmer, ihr wisst mit Seekrank und so, ich möchte nicht in einem Zimmer sein, wo ich das Fenster nicht aufmachen kann. Ähm, so, von daher, da fängt es dann schon an, wieder teuer zu werden. Und nee, also ich glaube, dieses Jahr, äh, nächstes Jahr ist mal so ein richtiger Geburtstag. Ich bleibe mal wieder zu Hause. Ich muss nicht wegfahren. AIDA dieses Jahr hat mich so gefickt einfach und ich, also boah, Bastardverein am Monaco, wirklich, das, das, nee. also jetzt labere ich schon 50 Minuten, ich dachte, das wird so eine 10-Minuten-Folge, jetzt muss ich auch anfangen, euch den, das Ende des Textes vorzulesen, es ist ein bisschen länger geworden, weil ich es irgendwie nicht besser zusammenfassen konnte und ja, ich bin gespannt, was ihr dann sagt, jetzt ist es abruptes Ende und äh, abrupte Geschichts der Geschichtsübergang, ich trinke nochmal einen riesen Pot Tee ja, und danach werde ich wie immer einfach beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe, frohe Weihnachten, ganz von Herzen. Ich hoffe, ihr verbringt die Weihnachtstage so, wie ihr euch das wünscht. Seid alle gesund natürlich. Und wer nicht gesund ist, denen sende ich ganz, ganz viel Gesundheitsenergie. Ähm, lasst euch von mir drücken sozusagen. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid für euch, die Weihnachten absagen müssen, weil sie ähm, super dick erkältet sind, was ja momentan rumgeht. Oder eben Corona haben oder ähnliches. Oh Mann, es tut mir echt leid für euch, aber aufgehoben ist ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, ne? feiert einfach nach, macht auch sonst einen coolen Silvesterabend oder irgendwas und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute von Herzen, ähm ja, es ist Zeit der Besinnlichkeit, es ist, es ist das Fest der Liebe ähm und ich möchte euch auf jeden Fall allen danken, das werde ich aber nochmal in der Silvesterfolge alles ausführlich sagen. Vielleicht schreibe ich euch auch einen Brief. Ich habe auch schon so überlegt, so einen Silvesterbrief. Das wäre auch ein bisschen interessant, oder? Ähm ja, ich möchte auf jeden Fall euch trotzdem allen danken für die Wertschätzung des Podcasts, für den Support, für die sonntäglichen, schrägstrich montäglichen Zusammenfassungen und Kommentare dazu. Und auch, ach, auch für die manchmal ungehobelten Kommentare, die es gar nicht böse meinen, aber ähm, auch fürs Reininterpretieren, auch fürs Mitmachen, vor allem fürs Mitmachen, für die Offenheit auch, dass ihr Leute ähm, mitempfangt, positiv aufnehmt, die eben ihre Geschichte erzählen wollen, ihre Sorgen teilen, dass ihr mitmacht, mithelft. Ähm, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür und frohe Weihnachten. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Ich trinke einen Schluck Tee und dann geht's los. So zwischendurch habe ich einmal auf dein Handy geschaut. Keine Anrufe und keine Nachricht. Niemand vermisst dich und niemand scheint an dich zu denken. Armer Tropf. Eigentlich kannst du echt froh sein, dass ich dich ausgesucht habe und überhaupt mit dir zu tun haben will. Naja, zu tun haben will, klingt irgendwie zu viel. Sagen wir, dass ich dich in meiner Nähe dulde und dies zu Weihnachten. Dein Zimmer öffnet sich. Du gehst mit gesenktem Kopf durchs Zimmer, machst die Haustür auf und der Wind bläst Schnee hinein. Fast zehn Minuten später klopft es wieder und hurra, du bist zweimal abgespritzt. Niemals wirst du es schaffen, bis um 14 Uhr so oft abzuspritzen. Wir haben schon 13.30 Uhr. Tja, war irgendwie schon klar, dass du versagen wirst. Es muss also noch eine Ersatzaufgabe her, und zwar eine, die du gar nicht erst vergeigen kannst. Da fällt mir ein, dass dieser klapprige Stuhl hier ja der Weihnachtsbaum sein soll. Irgendwie auch kläglich. Und bei kläglich fällt mir wieder ein, wie wäre es, wenn du diesen Job übernimmst? Du hast dich wieder zum Aufwärmen in dein Zimmer begeben, liegst in deinem Bett und schreckst auf, als ich das Zimmer betrete. Denkst wohl, dass ich dich zum Weiterwichsen hinaussenden will? Ist dir nicht bewusst, dass du es eh nicht mehr schaffen wirst? Das war wohl nichts. Aber ich habe das auch nicht anders erwartet. Du kannst echt gar nichts. Aber vielleicht taugst du einfach als stiller Gegenstand. Zu einem Weihnachtsfest gehört ja wohl ein Weihnachtsbaum. Und da, wird mir, da, wir, da wir keinen haben, wirst du, wirst du einer sein. Mit diesen Worten lege ich dir einen grünen Eddingstift neben dein Kissen. Bemale dich so dass dein nackter Körper einen Weihnachtsbaum ergibt. Ich gehe wieder aus dem Zimmer und dabei, klackert die anderen, dabei klackern die anderen beiden Stifte in meiner Hosentasche aneinander. Ein roter Edding und ein blauer. Als du fertig bist und vor mir stehst, muss ich fast laut loslachen. Du hast dir sogar dein Gesicht vollkommen grün angemalt, auch deine Beine und Arme. Ja doch, man kann auch Zweige erkennen, weil Striche von, deinem, von deiner Körpermitte nach außen gehen. Deine Qualitäten liegen da wohl mehr im künstlerischen Bereich. Der Stuhl landet in irgendeiner Ecke. Ich weise dich an, dich an seinen vorherigen Stelle zu stellen und drapiere die Geschenke um dich herum. Gleichzeitig hole ich die anderen Stifte aus meiner Hosentasche. Jetzt fehlt noch Baumschmuck. Deine schmerzempfindlichsten Zonen kenne ich genau. Ich gebe dir den roten Edding und zeige mit dem Ende des anderen Stiftes auf die entsprechenden Areale. Male hier einen Kreis hin, hier, hier und hier. Und am Ende deute ich natürlich auf deine mickrige Männlichkeit. So, nun stehst du da und siehst doch recht ordentlich aus. Oben fehlt mir noch irgendwie die Spitze, irgendwas Erbärmliches, etwas, hm, was dich nicht krönt, sondern dumm dastehen lässt. Der Verlauf des Abends wird schon etwas bringen. Du bleibst stehen, darfst keinen Mucks von dir geben und dich wärmt die Elektroheizung in der Nähe. Noch ein paar Stunden bis Heiligabend. Per, Hand per Handy verschicke ich noch ein paar Glückwünsche und Nachrichten, schaue, was in der Welt so los ist und schnell wird es dunkel. Du bewegst dich nicht und gehst in deiner Rolle vollkommen auf. Kein Murren, keine Bewegung und ich fühle mich auch nicht beobachtet. Genau um 18 Uhr haben meine Eltern mich früher immer zum Gabentisch gebracht. Und auch wir fangen nun an. Es ist 18 Uhr. Heiligabend ist da. Ich nehme ein Paket vom Boden und packe es aus. Dabei grinse ich ein wenig, weil ich natürlich weiß, was da drin ist. Nun mit dir als Baum wird es noch lustiger. Langsam schält sich ein Karton aus dem bunten Papier heraus. Hui, wie schön! Ein Tänzgerät, also ein kleiner Stromschocker, der gut stimuliert, wenn man ihn ordentlich einsetzt. Kleines Bäumchen, hier ist dein erstes Geschenk. Ich werde die Kontakte nun an zwei Areale ansetzen und schauen, ob du zappelst. Versuch trotzdem, dass du dich nicht bewegst. Kriegst du das hin? Deine Augen hast du schon geschlossen. Mit Strom hatten wir noch keine gemeinsame Erfahrung, aber dafür ist Weihnachten ja auch da. Neue Wege zu begehen, Wärme zu empfangen und Energie zu tanken. Passt doch alles. Ich setze ein Pad auf deine Flanke und das andere Pad gebe ich dir in die Hand. Du weißt schon, wo du es hinzukleben hast und du reagierst richtig. Schauen wir einmal auf die niedrigere Stufe. Du zuckst, aber bleibst standhaft. Man darf mir keinen, gar keinen kleinen Regler in die Hand drücken. Alles in mir will die höchste Stufe anstellen, aber ich reiße mich zusammen. Eine weitere Stufe hoch und ich merke, wie du Mühe hast, ruhig zu bleiben. Noch höher und du trittst von einem Bein zum anderen. Hast schon die Hand in Richtung Pet auf deinen Schwanz gerichtet, aber ich schlage sie weg. Und nun kommen wir zur letzten Stufe. Du schaust mich mit großen Augen an, bettelst mit deinem Blick irgendwie, aber ich bin viel zu neugierig, was es mit dir macht und du gehst automatisch auf die Knie und stürzt. Mit einem Ruck ziehe ich die Pets wieder ab. Stehe wieder auf. Als du dich aufrappelst, sehe ich schon wieder einen erhärteten Schwanz. Willst du mich verarschen? Wütend nehme ich das nächste längliche Paket in die Hand und öffne es. Warum gerade dieses? Weil es passt. Eine Gerte befindet sich da drin und ich herrsche dich an, dass du stramm zu stehen hast mehrere gepfefferte Schläge gebe ich dir auf deine Beine deine Hoden und deinen Speckbauch ich will richtige Spuren an dir sehen und siehe da er wird kleiner das scheint dich nicht zu ergallen nun was haben wir hier noch für Geschenke Ach ja, dieses Päckchen ist von einem anderen Sklaven. Einen, den ich bat, dir etwas von sich zu schenken. Ich gab natürlich auch vor, was es sein soll. Ich ziehe aus dem Geschenkpapier eine zugeschraubte Milchflasche. Drin aber keine Milch, sondern goldener Saft. Die Gärte halte ich noch immer und überreiche dir die Flasche. Auf dein Wohl, sage ich und nehme mir selbst ein Glas Wasser. Ekel steht dir ins Gesicht geschrieben. Und als du die Flasche aufschraubst, gibt es ein kleines Puffgeräusch. Fragend schaust du mich an, aber ich nicke nur. Wird noch gut sein. Urin ist immer gesund. Du versuchst erst die Flasche mit einem Rutsch leer zu trinken aber dann fängst du an zu würgen. Hustest fast und ich springe schnell auf und reiße die Tür auf. Kotz draußen! Und du springst regelrecht an mir vorbei, liegst nackt im Schnee und kotzt das Gelb in die Dunkelheit. Als du fertig bist, erhältst du ein paar Schläge. Verschwendung mag ich gar nicht. Noch zwei Geschenke liegen da. Ein kleines Geschenk, leicht länglich, und ein Paket, welches so groß wie ein Schuhkarton ist. Wir nehmen das größere Geschenk. Diesmal darf der Weihnachtsbaum es selbst aufmachen. Mit zitternden Fingern streifst du das Geschenkband ab und reißt das Papier in zwei. Es ist wirklich ein Schuhkarton und in ihm findest du ein langes, rotes Samtkleid. Verwundert ziehst du die Augenbrauen hinunter. Los, zieh schon an. Was für eine armselige Gestalt. Ein absolut grünes Gesicht mit einem Körper, der knapp und viel zu eng in einem roten Samtkleid steckt. Davon muss ich auf jeden Fall ein paar Fotos machen, denke ich und mache sie. Es ist sozusagen das Abschlussfoto. Ich werde nun meinen Abend mit anderen Menschen verbringen und wirklich feiern. Dich entlasse ich mit dem letzten Geschenk. Darin ist ein Brief von mir und ein Schlüssel zu dieser Gartenlaube. Ich werde am morgigen Tage wieder hier sein, dann sollst du nicht mehr zugegen sein. Schließe die Laube ab und schiebe den Schlüssel dann unter, unten durch die Tür. Deine Normalkleidung nehme ich mit. Ich bin gespannt, wie du in dieser Aufmachung nach Hause kommst. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Aber eine Frage, eine große Frage bleibt stehen. Was steht wohl in meinem Brief.